0: לפני שמונה שנים בערך הגעתי לראיון עבודה בחברת הייטק. זו הייתה הפעם הראשונה שהתראיינתי למשרת אדמיניסטרציה ורווחה. כששאלתי את המראיינת, שהייתה המנהלת המגייסת, שתסביר לי קצת יותר על המשרה, היא אמרה לי בצחוק, לבזבז כסף. ואני עניתי ברצינות, מתאים לי. חזרתי הביתה בהתלהבות, אמרתי לבן זוג שלי, מצאתי את משרת חלומותיי, כי מי טובה בלבזבז קצף בצורה האפקטיבית ביותר, אם לא אני. שבוע אחרי כבר היה לי חוזה ביד, ושבועיים אחרי התחלתי לעבוד. ביום הראשון שלי לעבודה הגעתי, והמנהלת אמרה לי, תשמעי, טורבו, יש לך שבוע להציג ל-VPhr מצגת ואקסל של תקציב של כמה מיליוני שקלים, ולמען הסר ספק, עד אז... ידעתי להוציא יש מאין, אבל לא ידעתי איך מנהלים תקציב של שיש בו שישה, שש ספרות. חטפתי שוק, רגליים קרות זהה, סימפטומים של התקף לב כמו שרואים בטלוויזיה, ואז שתי סתירות, יאללה, להתאפס ותתחילי לחקור. כשהגעתי לאותה חברה, קיבלתי ביום הראשון שלי חבילה של קלפים, של הערכים, ה-core values של החברה, שמביאים לכל עובד חדש. התחלתי ככה לעבור על הקלפים, לרשום את כל הערכים בתוך טבלת האקסל שלי, והבנתי שהערכים האלה הם מה שמוביל את... התרבות הארגונית של החברה, ובכל מה שהיא נוגעת. ומכאן שזה חייב להיות תואם את התקציב והתוכנית רווחה שאני מכינה. וכך בעצם בכל סעיף של פעילות בתקציב שמתי טור של איזה ערך זה תומך בו, איזה ערך זה מייצג. ודאגתי שכל אחד מהערכים, והיו שם לא מעט, חשוב לציין, יבוא לידי ביטוי בטבלה. כשהצגתי אחרי בערך שבוע את התוכנית ל-VPhr, היא אמרה שהיא הכי אהבה, שהטמדתי את הערכים. היא סיפרה לי ככה את התהליך שהם עשו בבחירת הערכים עם העובדים, ונתנה לי אור ירוק לתוכנית. אותו יום, כמו שאפשר לשמוע ולהבין, מאוד השפיע עליי ומלווה אותי בכל צעד שאני עושה. אז לא באמת ידעתי מה זה תרבות ארגונית, אבל עם הזמן התחלתי לחקור יותר, לפתח את התפקיד שלי מרווחה לרווחה גלובלית, ל-Operation ו-Facilities Manager, להקים עסק עצמאי ועד לתפקיד שלי היום, כמי שבעצם בונה תרבות ארגונית מאפס בסטארט-אפ. בחגים האחרונים התחלתי לחשוב. על העתיד שלי, על הקריירה שלי, מה אני אוהבת לעשות בעקבות שיעורי בית שהמנכ״ל, שהוא גם במקרה המנהל הישיר שלי, שלח אותי לעשות. והבנתי שאני אוהבת אנשים, אפשר אפילו להגיד אובססיבית, <laughs> בצורה מאוד טובה ולא קריפית לאנשים. ואני רוצה יותר מהכל, שיהיה להם טוב. שיהיה להם טוב כל בוקר, שהם יקומו עם חיוך, שיהיה להם כיף לבוא. למקום העבודה שהם נמצאים בו. והתחלתי ככה לגגל תפקידים של תרבות ארגונית ונתקלתי ב-CCO, Chief Culture Officer. ופשוט מצאתי את עצמי מריירת מול המחשב אה, ואומרת כזה, זאת אני! אה, כן, היה הרבה שירים בפודקאסט הזה, אז שחינו את המאוזניים. הייתי מרותקת לראות שתרבות ארגונית זה לא רק רווחה או אופרציה, זה גיוס, זה קהילה, זה לקוחות, זה מנהלים, לידרשיפ. הבנתי באמת שיש לי עוד הרבה מה ללמוד, ועם ההתרגשות הזאת החלטתי להתחיל את הפודקאסט שלי. אין להם תרבות. אז קודם כול, נעים מאוד. אני מודה שהמחשבה שאתם אה, מקשיבים לי כרגע מרגשת אותי, ובעיקר אני שמחה שאני לא לבד במסע הזה. יש לי הרבה שאלות לשאול, אתגרים לפתור, וכשביחד זה נותן לחצי הפולני שלי פחות רגשי, which is great. אם תראו אותי ברחוב אז תדעו שאני עונה גם לכינוי טורבו, למה? כי אני פשוט חיה על קצב של 1.5, מה שאומר שאני גם מדברת די מהר. אז אם אני מדברת מהר מדי, תכתבו לי, ואני אנסה להעט 12 ואם אתם מבסוטים על זה, אז גם תכתבו לי, כי זה בעיקר יוכיח לסבתא שלי, שכל הזמן אומרת לי, דברי לאט. בתור יצור שחי בארגונים ובין ארגונים בשנים האחרונות, הפשן שלי זה הנשים, אבל הדלק שלי זו עשייה ובקצב גבוה. אני נחשפת להרבה שינויים באופן יומיומי, אני אוהבת לקפוץ מדבר לדבר ולחפוץ בעצימות הכי גבוהה שיש ועם אנרגיות חיוביות, ואני אעשה את המיטב שלי להביא את כל זה מדי פרק, וגם סיפורים. ודוגמאות אישיות של מה שאני עברתי בעבר וחיה בהווה. בכל פרק אנחנו נסיים בפינת הפרגון, שזה בעצם משהו שאנחנו עושים בתרבות של מג'יקל, איפה שאני עובדת היום. מדי חמישי אנחנו מפרגנים אחד לשני בסלאק, ולכן אני רוצה, הפעם בפרק הראשון, אני רוצה לפרגן בעצמי, קודם כול לאורן גילאור המדהים, שהשקיע וייעץ ונתן לי את הפוש שהייתי צריכה כדי לצאת לדרך, באמת, כל מי שחושב על פודקאסט, תחנת הצירה הראשונה, אצל אורן. להמית על השיחות הטכניות והכניסה היותר קלה לעולם של ההקלטות. לפרלמנט של פתח תקווה, אין על הפרלמנט של פת, שלא אגיד את שמן, כי אני רכושנית אליהן. תודה שעזרתן לי לבחור את השם שהוא הכי, אני. ליוסי, שהסכים לי להשתמש בשלום, שהוא שייך לו, כל הזכויות שמורות ליוסי. לדניאל. שנתן לי לחפור לו, ועדיין נותן לי לחפור לו, ותמיד צחק כדי לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי, גם אם לא הייתי מצחיקה, אז תודה. לחברים ולחברות שלי שהקשיבו לפיילוט, נתנו הערות בונות. שיעזרו לי להתפתח. Eh, לבן זוג שלי יורי, על הערמות כל יום eh, לפני שהתחלתי ככה להקליט את הפודקאסט, שגרם לי להתרגש מהעשייה של הפודקאסט, כאילו אני מינימום ביונסה לפני המופע eh, אמצע בסופרבול. ואחרונים חביבים, למג'יקלים, הקוסמים שלי, שמתעניינים ומפרגנים כל הזמן, תזכרו את זה גם בעוד כמה פרקים, בסדר? יאללה, פרטיה. שלום. שאלה. ברוכים הבאים ל"עלם תרבות". שלום, שלום לכולם, ושלום לשרית קליימן, שהצטרפה אלינו לפודקאסט היום. בוקר טוב, בוקר איזה כיף. בוקר אור. אם אתם שומעים את זה בערב, אז ערב טוב, צהריים טובים, נכסה כזה, נכסה את הכול. נכסה את כל הכל.
1: האופציות, לילה טוב.
0: אחר <laughs> הצהריים <laughs> טובים. <laughs> למה בעצם הבאתי את שרית? אז אני, מעבר לזה שאני מעריצה את שרית, אני עוקבת אחריה, היא פה מסמיקה, נוזלת, עוד רגע נרים אותה מהרצפה. ממש. בעיקר אחרי מה ששרית עושה ב-K-Health על אחריות חברתית, אבל לפני שנעשה דייב אין, אגב, אם אתם לא מכירים את K-Health, אני כיפוכונדרית משתמשת קבועה, רוכשת קבוע את הצ'אט של K-Health במכבי. כל פעם שיש לי איזה קצת משהו, קצת כאב ראש, אני לא הולכת לגוגל, כי אתם יודעים, זה אסור, זה באמת
1: עלול להוביל למקרים קשים. כן, כן, כי כן, מגוגל את יודעת, אם כואבת הציפורן, אז זה כבר את בדרך כן. לבית חולים.
0: לבית חולים זה במקרה הטוב, לגמרי. בדרך לבית קברות זה במקרה הפחות טוב. אבל שרית, אולי קודם תציגי את עצמך, כי נראה לי שכל דבר שאני אגיד יוריד מהסיפור המדהים שלך, והמאוד לא אז
1: קודם כול, איזה כיף, ואני ממש מתרגשת. אני אספר רגע לפני בכלל זה, איך הכרנו? או, איך אנחנו רגע, בכלל הכרנו? רגע, אני אאמן פה את האורון, נעשה, נדליק נרות. <laughs> את יודעת מה, רגע, בואו נעשה סדר בהכל. <laughs> yeah. מה בכלל אני עושה היום, ולמה בעצם אני כאן, ואז ניכנס לסיפור היכרות הוואו מבחינתי, ובכלל כמה, כמה זה פתח לי מאז שהכרנו. <laughs> אז אני שרית קליימן, אני מנהלת חוויית עובד ואחריות חברתית ב-K-Health. בשביל רגע לעשות סדר להיפוכנדרים ולא, <laughs> ובכלל להרבה זה, אז K מספקת מידע רפואי, דרך אפליקציה חינמית ושירות רופאים אונליין שיש לנו, אנחנו בעצם נותנים מידע רפואי לפי סימפטומים שאנשים, אנשים, נשים מכניסים לתוך המערכת. זה עליי כזה מה אני עושה היום, אבל בכלל איך... איך הגעת לשם? איך הגעתי לשם. אז קיי, בעצם עבודת ההייטק הראשונה שלי. אני בכלל הגעתי אחרי 20 שנה בעולם האופנה. אני ניהלתי סוכנות שעד היום היא הכי מובילה בשוק לייצוג של כל הטאלנטים מאחורי הקלעים, מהפרימץ ושיער סטייליסטים. ניהלתי קריירות של האנשים הכי מובילים בתעשייה הזאת במשך <אח> המון 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 שנים. כן, עמוק עמוק בגלאם. <אח> הקמתי חברת הפקות מאוד גדולה, עשיתי המון אירועי אופנה, השקות, פתיחות, תצוגות אופנה. הרבה חברות גלובליות שהגיעו לישראל בזמנו, גאפ ומאנגו, ובאמת הרבה מאוד עשייה כזו בתחום הזה. במקביל לכל הדבר הזה, לפני 12 שנה בעל שלי, אריה, חלה בית הרשת נפוצה. ולפני בערך שבע שנים שהמצב שלו הידרדר, חיפשנו מה אפשר לעשות, והחלטנו שאנחנו יוצאים למסע בעולם לחפש מה, מה, איך אפשר לשפר את מצבו. ו... להעמיד אותו חזרה על הרגליים, ובעצם מפה לשם, אחרי שחיפשנו בכל העולם, מצאנו ניסוי בישראל, בהדסה, ארי התמעל על הניסוי, היה חלק מחבור, מחבורת הנסיינים, משלושים 30 נסיינים, ואני נגנבתי שיש רק 30 נסיינים. איך בעצם מצאנו את הניסוי הזה, אחרי שחיפשנו בכל העולם, אנחנו שמענו עליו דרך מרכז דרשת בפריז בכלל. ואיך זה שאף אחד לא יודע, ואיך זה שיש רק 30 נסיינים, ואיך הדבר הזה, הפתרון שאמור להחזיר לאנשים תפקודים ולשפר את מצבם, רק 30 אנשים יהיו בפנים. מפה לשם החלטתי שאני, בהחלטה של שנייה, עוזרת לניסוי הזה לגדול ולקרות, והחלטתי שאני מכייסת מיליון דולר בשביל להכניס עוד 20 נסיינים לתוך הניסוי. ובהחלטה של שנייה, בלי לחשוב הרבה, אה, עולם חברתי, שלם נגלה, ב, ככה נפתח בפניי, ובאמת אחרי גייסתי מיליון דולר, הניסוי יצא, ככה יצא לדרך עם עוד עשרים נסיינים, כל זה במקביל לכל עולם האופנה, ש, שכל העבודה שלי בעולם האופנה, ואחרי כל העשייה המשמעותית הזאת החלטתי אחרי שנה שאני עוזבת לגמרי, ובכלל... מחפשת מקום שמחבר בין היכולות שלי של הפקה וככה הבנה באנשים ועשייה חברתית. ולשמחתי, ככה הכל מתחבר לי ב-K. מדהים.
0: אגב, ב ספציפית, את התחלת שם בכלל ממשרת ניהול
1: משרד. זה ממש ככה. אני... היה ברור לי שאני הולכת לעולמות חברתיים. אחרי שעזבתי את עולם האופנה, ואחרי שעשיתי כזה קמפיין, אמרתי, טוב, אני הולכת לעולמות חברתיים. זה הדבר שהכי בער בי. התחלתי לחפש עבודה, והבנתי שלצערי, אה, המשכורות לא, לא, לא... זה לא מספיק לי. אמרתי, אוקיי, אני אוכל לעשות את זה עוד עשר שנים, אבל מה בינתיים? ואז כולם, ארבע שנים אחורה, כולם דיברו על הייטק, דיים. אמרתי, טוב, <laughs> לגמרי, <laughs> יותר ויותר. קדימה. אמרתי, טוב, איפה הכסף נמצא? דיברו על הייטק, אמרתי, אוקיי, אז אני אחפש בהייטק. אבל אני לא... מתכנתת. אני לא מתכנתת, אני, אני לא לא בעולמות, בכלל לא בעולמות, בכלל בכלל לא בעולמות הטכנולוגי, זאת אומרת, בכלל לא מהעולמות האלה. אז מה אני עושה? יש לי הרבה כישורים, אבל איך בכלל מתרגמים אותם להייטק? ובכלל, בהתחלה שלחתי קורות חיים ואף אחד לא ענה לי. אמרתי, ממש, זה היה, הייתי שולחת לחברות, בכלל אפילו לא מקבלת מענה, אפילו מענה אוטומטי. כן. Okay. <laughs> עד שקלטתי, <laughs> <laughs> כלום, אפילו את האוטומטי, כלום, לא, כלום, אנשים בכלל <laughs> לא הבינו את קורות החיים שלי, אנשים בכלל לא הצליחו להבין את, ה, את, ה, את העולמות שהייתי בהם. עולם האופנה הוא כאילו משהו אחר לגמרי, בכלל לא, זה כמו גלקסיה אחרת לגמרי. והבנתי שאני צריכה... ללמוד פה שפה אחרת, ופשוט למדתי שפה אחרת. למדתי את השפה של ההייטיקית, ולקחתי בעצם את הכישורים שלי, והתאמתי אותם למה שאני רוצה לעשות. והבנתי אז שאני צריכה להגיע בלי אגו לתוך הדבר הזה, ופשוט לעשות את התפקיד שאיכשהו יצליחו להבין שאיכשהו אני יכולה לעשות אותו. והעיקר להיכנס להייטק. לא עניין אותי בכלל, מ, את יודעת, אם לא מהדלת, מהחלון, אם לא מהחלון מקדימה, מהחלון מאחורה, <גרז> העיקר, העיקר שאני אכנס. <laughs> ובואו נגיד שהיה הכי קל לעיכול, אה, להיות מנהלת משרד. הבנתי שאני מפיקה מאוד טובה, הבנתי שאני מאוד טובה עם אנשים, אז איכשהו זה התחבר, הסיפור הזה. ובאמת, אה, ברגע שהתחלתי לדייק את קורות החיים, התחלתי גם לדייק לאיזה משרות. אני רוצה, והדבר התחבר באמת יותר בקלות, ובאמת הגעתי לקיי כמנהלת משרד, ומהר מאוד הבנתי, והם בעיקר הבינו, שאני יכולה לעשות עוד דברים. אז בערך כל דבר שעבר ככה במסדרון, פשוט אמרתי, כן, אני מוכנה לעשות את זה. חוויית עובדים, בכלל לא הבנתי מה זה. מבחינתי רווחה, אירועים וזה, ברור, אני יכולה לעשות את זה בלי בעיה, אין בעיה, יאללה, הלאה, לוקחת, לוקחת, לוקחת. כל דבר אמרתי כן. אחריות חברתית היה בכלל מאיזו שיחת טלפון שקיבלתי יום אחד ממנהלת הכספים שלנו בארצות הברית, שרצתה, אמרה לי, אנחנו רוצים לתרום לאיזו עמותה בישראל ובארצות הברית. את יודעת מה, מה עושים? אמרתי לה, יש כסף, <אז> בואי נתחיל, לא תורמים, בואו נבנה תוכנית. וככה זה פשוט התחיל. כל דבר שעבר לידי, גם לקחתי אותו וגם הבאתי המון מתוך העולמות שלי, שפשוט התחברו נכון. אז באמת אמרת,
0: יש כסף, לא תורמים, שזה משהו שאת מאוד דוגלת בו, וזה באמת מוביל אותי לאיך בכלל בונים תוכנית אחריות חברתית. זה נשמע כל כך מפוצץ, to be honest, וכאילו, גם זה נשמע כזה הכי קל, בואו פשוט נתרום כסף.
1: אז זהו, שקודם כול, כל דבר גדול נשמע מפוצץ. בהייטק בבי מלא... במיוחד. לא, וגם בכל דבר בחיים. <laughs> אבל יש כל כך הרבה צעדים קטנים בדרך, וכל כך הרבה הצלחות, וגם חוסר הצלחות. למה? זאת אומרת, גם בתוך חוויית עובד, וגם באחריות חברתית, ובכלל, אה, הרבה פעמים מנסים. יש דברים שרותמים יותר את העובדים, יש דברים שפחות, יש דברים שעובדים יותר טוב, יש פחות. כל הסיפור, כמו בכל דבר, הוא, רגע, בואו נתחיל. בואו נתחיל ממשהו. אז איך בעצם אני התחלתי את כל הדבר הזה? אחרי שקיבלתי שיחת טלפון של בואו נתרום... יש כסף. לאיזה עמותה. מה עושים איתו? אמרתי, אוקיי, אני בכלל, זה לא, זה לא מעניין אותי. אני, באג'נדה שלי, דרך אגב, שהתחילה מהמון אינטואיציה, שרק אחרי זה הבנתי שיש לה שם. בתפקיד וכזה, עוד לא הבנתי בך שזה ניהול אחריות חברתית. קודם כל, בואו נבדוק מה העובדים, מה העובדים רוצים. בואו נראה בכלל. קודם כל, נבדוק מה רוצים. העובדים רוצים. קודם כל, נבדוק מה העובדים רוצים. זה מעניין, כי לרוב זה יהיה כזה, בואו נבדוק מה ההנהלה רוצה. גם. אבל קודם כל, בואו נבדוק מה העובדים רוצים. ואם רוצים זה מתחבר... רוצים לעשות בהקשר של אחריות חברתית. בהקשר של אחריות חברתית. Mm -hmm. אה, מה, מה, לאן, למי הם רוצים ש, שאנחנו ניתן? למי הם רוצים שאנחנו בכלל אה, אה, נתרום? לא כסף, אלא כל דבר שאנחנו עושים החוצה לקהילה. אה, דרך אגב, אני באמת היום גם חושבת שחברות מבינות יותר ויותר שאין ברירה. שאין ברירה מה? אבל אני על זה שאין ברירה אלא, אלא לצאת החוצה ולתרום לקהילה. זאת אומרת, אין ברירה, זה, זה חלק מהאחריות שלנו כארגון, כעסק. אני יודעת לספר גם מה אנחנו עושים עם זה. לא, גם שרית,
0: הרבה... אתה יודעת, אין ברירה. אבל הרבה אומרים, כן, נעשה, 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 ולא עושים, או עושים בצורה שהיא קצת... כמו שאתה אומר, שוב, אני חושבת שזה נהדר לתרום כסף. כאילו, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון, זה מדהים. מצד שני, עוד רגע נשמע ממך באמת דוגמאות, ואיך את עושה את זה, שאני חושבת שזה דרך שהיא לא פחות טובה, אם אפילו אולי יותר טובה ב... טוב, אני לא אגיד יותר טובה, אבל אולי יש בה איזשהו ערך מוסף, בטח לעובדים, מאשר פשוט להגיד, הנה, תרמנו כסף, איזה כיף, ייי. כן? זה, זה גם בסדר, אבל אנחנו עוד רגע נשמע ממך באמת מה את עושה, אז, ונראה את המשמעות שזה נותן אז לעובדים. אז אני
1: רגע אספר על... מבחינתי, כל העניין הזה של אחריות חברתית מתחלק למין שני עולמות שמאוד מזינים אחד את השני. אוקיי. Okay. אז אם אני צריכה באמת לעשות סדר בכל העשייה שלי, בתוך הדבר הזה, אז יש מצד אחד ממש תוכנית של אחריות חברתית, ממש של... אנחנו בעצם תוכנית עומק, שהיא לאורך השנה, שמלווה עמותות ופרויקטים שבחרנו בהם, שהעובדים בחרו בהם, שההנהלה בחרה בהם, שמגבה את הדבר הזה, וכל הסיפור של רכש מגוון, שמאוד מאוד מאוד מתחבר לעשייה רכש שלי. רכש מגוון, זה, זה משהו שאני שומעת פעם ראשונה, זה כאילו זה אה, ביטוי ידוע?
0: רכש מגוון, כן, כן, רכש, אבל... לא יודעת ل... מה זה רכש מגוון. נכון,
1: לא, יש גם, למשל, היום מדברים על גיוס מגוון. גיוס מגוון, אני יודעת. מדברים, אבל הסיפור של רכש מגוון הוא באמת מין משהו כזה, שלפחות אני, בחצי שנה האחרונה, אה, או בשנה האחרונה, מתחילה לשמוע יותר ויותר, אה, ועוד רגע אני אתן מלא פרטים על הסיפור אני הזה. אני מסוקרנית. אז אם אנחנו בעצם מחלקים את התוכנית של אחריות חברתית לשני דברים, קודם כול בואו נלך על התוכנית המובנית, אוקיי? ממש. קיבלתי טלפון, היא אמרה, בואו נעשה, בואו נתרום, אמרתי לה, רגע, בואו נבנה תוכנית. פניתי להנהלה, כמובן קיבלתי גיבוי שלהם, זה לא יכול לצאת לדרך בלי שהנהלה מקדמת את כל הדבר הזה, ופניתי לעובדים, אמרנו, אנחנו רוצים לתרום לעמותה. כסף. כסף, משהו, לבנות תוכנית, בואו רגע, אנחנו רוצים לאמץ עמותה. בואו תגידו אתם מי שאתם רוצים. והעובדים של קיי eh, הציעו 28 עמותות, וואו, ממש בנינו, וואו, מתי שיתוף פעולה? מטורף. 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 ממש היה לנו eh, 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 זמן ביומן שכל העובדים פ, פינו, והצגנו בהם את כל ה-28 עמותות, ממש כל אחד הביא עמותה אחרת. יש כאלה שהתנדבו בעמותות ורצו שאנחנו eh, נקדם את העמותה הזאת, יש כאלה ששמעו שזה אחלה פעילות, יש כאלה באמת, כל אחד הביא וסיפר, למה הוא חושב שקיי צריכה בעצם אה, לתמוך בעמותה הזאתי. והדבר הזה, קודם כל הבסיס הזה של, בואו נשמע אתכם, מה אתם רוצים? יש פער גדול הרבה פעמים בין מה שההנהלה רוצה נכון. לקדם לבין מה שהעובדים רוצים. ובסוף שרית, התרבות ובסוף, זה אנשים. התרבות זה אנשים, חלק מעשייה חברתית, חלק משמעותי, זה אנשים. הוא ליצור מהות ומשמעות לעובדים. נכון. זה מה שמשאיר אנשים, זה מה שמקדם את הביזנס, זה מה שעושה אנשים מאושרים יותר, מהות ומשמעות. את יודעת, אחרי ה-48 סוגי גלידות, בסוף מה משאיר את האנשים? אם יהיו 48, את יודעת, 48 או 30, או זה, זה לא העניין. נכון. חלק גדול זה מהות ומשמעות בארגון. ו... ו... הם באמת הציגו 28, 28. עמותות. ונבחרו שתי עמותות, נבחרה עמותת קווין בי, אה, ונבחרו מייקוויש, ופשוט יצאתי לדרך עם עמותת קווין בי ומייקוויש, וממש בניתי תוכנית. זאת אומרת, רק כדי שנבין,
0: ברגע שהם בחרו את שתי עמותות, לא באת ואמרת, אוקיי, עכשיו אני הולכת לתרום להם את הכסף. ממש לא.
1: אמרת תודה מבחינתי, על הבחירה,
0: מפה אני לוקחת את זה קדימה. לא רק,
1: אפילו לא לבד. בחרנו צוות של עובדים, שיחד איתי בנה תוכנית, אה, אה, יחד עם קווין פניתי לעמותת קווין בי, בזמנו נוגה מן שהקימה את, את, את קווין בי, את עמותת קווין בי, ניהלה את אחת המחלקות של, אחד מהצוותים של האינג'ינירינג שלנו, וזה היה מין משהו מאוד טבעי, שזה, שזה מה שייבחר. קווין בי בעצם מלמד נערות קוד, מכיוון שהם ראו שאין הרבה נשים שמגיעות למקצועות ולא לומדות מדעי המחשב, אז אמרו, אוקיי, בואו נלך אחורה. מתי, מתי, מתי הילדות האלה בעצם שפות. צריכות לבחור mm -hmm. את המקצועות הטכנולוגיים? ואז אמרו, בכיתה ט' בוחרים מגמות, נכון. בואו בכיתה ח' נחשוף אותן לעד כמה זה מגניב, ממש ניצור תנועת נוער, קווין בי, הכי מלקות, הכי ורוד, הכי... קווין בי מזכיר לי את ביונסה. זה ממש ככה. זה ביונסה. כאילו, ואני חולת מה... ביונסה,
0: אז אני פתאום רוצה
1: לקודד. זה, מה... לא זה ממש ככה, בואו נעשה את זה <laughs> מגניב. בואו נעשה את זה מגניב. נשמע באמת סופר נעשה מגניב. נעשה את זה תנועת נוער, נלמד אותם דברים מגניבים. זה ממש לא יהיה בית ספר, זה יהיה מין משהו הכי 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 מגניב כזה, וככה זה התחיל. והבנות האלה בכיתה ח' בחרו בכיתה ט' מקצועות טכנולוגיים, או לפחות הם יכלו לבחור. אוקיי, הם יכלו לא להחליט? אמר לא מתאים. עניין, לא או עניין. או עשיתי את זה, נכון. אני רוצה להתמקצע בזה. אבל הסיפור הזה של באמת אה, לחשוף, לתת להם מודלים, לחשוף אותם לעד כמה זה מגניב, עד כמה זה לא גיקי, באמת לבנות לזה משהו אחר לגמרי, אה, זה מדהים. ואחרי זה באמת הם המשיכו גם כיתה ח' וט' וזה, והיום באמת נתונים מדהימים. בכל אופן, נפגשנו עם גל, מנכ"לית של קווינבי, ובנינו תוכנית עומק, שנתית, מה ה... שבעצם לקחה את, מה, את הצרכים של קווינבי, ולקחה את החוזקות של עובדי קיי, ובנינו תוכניות, ממש לאורך השנה, תוכנית מנטורינג לסטודנטיות שלהם, ואירחנו את האקתון שלהם. רגע, אני חייבת להתקרב שרית, את כן.
0: ולקחנו את החוזקות של עובדי קיי. זה, זה ממש חשוב. מה זה אומר, גם את החוזקות של עובדי אוקיי, K? אני אוקיי. בעצם
1: פניתי ל... אני חושבת שדבר כזה, שיתופי פעולה כאלה יכולים להצליח, שהווין ווין הוא ברור לשני הצדדים ושמים אותו על השולחן, אוקיי? גם ל גם לארגון, צריך לצאת מזה משהו. וככל שאנחנו ננצל את החוזקות של העובדים שלנו, ככל שהעובדים שלנו יותר רתומים לעניין הזה, כולם יהיו מרוצים. ממש בדקנו מה אנחנו יכולים... מה העובדים שלנו הכי, עובדות, עובדים, הכי ירצו לעשות שקשור לעמותה הזאת? ממש שאלנו. להם היה חשוב לחשוף את ה... לקווין, והיה חשוב לחשוף את הסטודנטיות שלהם למקצועות שיש היום בהייטק, למקצועות של נשים, כן, ו-K. והייתה היענות כזו גדולה מצד העובדות שלנו, לבואו, אנחנו רוצות לספר לכם מה יש. אז כשמכירים את הארגון טוב, מבינים מה הדברים שהכי יכולים... לעזור, יש לנו חבר, יש לנו באמת קבוצה מדהימה, כבר עשינו שני תוכניות מנטורינג, קווין ביט, תוכניות שלקחנו את, של... את הסטודנטיות שלהם, כל תוכנית הייתה של שש סטודנטיות, שבעצם המטרה של התוכנית הייתה לגשר על הפער בין עולם האקדמיה לעולם היום-יום ה... בעבודה. <אז> ממש, את החצי שנה הראשונה הזאת של ההלם הראשון בעבודה, בואו רגע נקצר להם, בואו נלמד אותם איך עובדים, בואו נכין אותם לראיונות עבודה, בואו נעשה איתם פרויקט שכשהם יגיעו לראיון עבודה, יהיה להם על מה לדבר, הרבה בביטחון. מעבר ללימודים. אגב, ביטח... ברור, זה נותן מיד ביטחון, הן מבינות על מה הן מדברות, הן מבינות לקראת מה הן הולכות. תוך חודש וחצי, כל הסטודנטיות שסיימו את הפרויקט קיבלו עבודה. וואו, העבודה הראשונה שהן רצו. דברים מדהים. מדהימים. מדהים. יש לי כל כך הרבה לדבר על זה, אבל בואו בוא
0: כן, רגע נמשיך, פשיחה. כי יש... פשוט זה ש... ממש חשוב לי להתעכב על החוזקות, כי באמת זה כמו שאתה אומר, הרבה פעמים אנחנו כמו עם הלתרום כסף, אנחנו אומרים כזה, טוב, אנחנו באים לאותו לא, לא, לא ארגון או משהו, ואנחנו אומרים, מה אתה צריך? והשאלה שאת בעצם אומרת, זה לא רק לשאול מה אתה צריך, אלא גם מה אני צריכה. לגמרי. וביחד אנחנו ניצור מצב של ווין ווין. כי, כי זה אגב, את יודעת, שאנחנו מדברות על איך אנחנו אחר כך מוכרות את זה במרכאות, על ה... או על באמת מהות ומשמעות. מתעומדים. נכון. אז זה בדיוק זה, זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, את, אתם בחרתם את הארגון, אתם הולכים אה, מהחוזקות שלכם וממה שאתם מרגישים שיש לכם לתת לארגון בלי הזה. בלי ספק. ואז באמת נוצר שיתוף פעולה מאוד חזק, אני באמת, כמו שאמרתי, הדברים אותו.
1: צריכים להיות על השולחן מההתחלה. מה יוצא לכם מזה ומה יוצא לנו מזה? לא, כי אחרי פעם אנחנו הזה... מתביישים
0: להגיד, אנחנו, אנחנו, נבוא לארגון שאנחנו רוצים לתרום בו
1: ונגיד מה יוצא לנו מזה? מה אנחנו... ספק.
0: מה, זה קמפיין בסושיאל? <laughs> כאילו, בסוף, אבל כן. תראי, בסוף,
1: זה לא תוכנית התנדבות חד פעמית, חד פעמית עשיתי סלי מזון, שגם את הדברים האלה אנחנו עושים. מדובר בתוכנית עומק, שמדובר במאות שעות של עובדים שלנו. אם לא יהיה ווין ווין בתוך הדבר הזה, הכי ברור, הכי איזה... זה לא יעבוד. בסוף אנחנו צריכים לראות במה העובדים שלנו הכי חזקים בשביל לדעת, ומה הם הכי רוצים בשביל לדעת שזה יעבוד. מאות של שעות מושקעות בכל הפרויקט הזה. אז אנחנו בנינו, ואני גם בכלל מאמינה בתוכניות עומק, שממש משנות חיים, או... כאילו, זה, כאילו אנחנו
0: ברכש, ברכש המגוון, אפשר להגיד שאולי זה יותר ניצחונות קטן, קטנים ומהירים, לגמרי, we כמו שאנחנו קוראים להם. לגמרי,
1: בתוכנית, זה, זה בתוכנית אחריות חברתית ארוך. לגמרי. אבל עוד פעם, גם וגם. כי גם ברכש המגוון, יש לי ספקים קבועים <תודה> שאני עובדת איתם כל שבוע. וגם בתוכניות אחריות חברתית, יש התנדבויות חד פעמיות. וזה בסדר. ובגלל זה זה מין משהו שמשלים אחד את השני. אז רק בשביל ככה, בדקה, בנית, תוכנית, בניתי תוכנית עומק עם קווין בי. בניתי, שאנחנו ממש מלווים אותם לאורך השנה. תוכנית עם עמותת שוות. איך אני אומרת העמותה הזאת? ממש. ממש, יש שבוע נערה בדצמבר. את יודעת שנרשמתי השנה? נהדרת. 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 אני לא יודעת, על מה אני אעצר. וואי, חסר לך? אגזר, טורבו, מה זה? אז בכיף. אז קודם כל...
0: אני מתרגשת, באמת. אמרתי להם שאני מוכנה להגיע לכל מקום שהם ירצו בארץ, ואני מוכנה לעשות כמה הרצאות, כי אני כל כך רוצה, אני, אני, אני פעם אחת, אה, אה, המייסד של מג'יקל אמר לי, מה היית רוצה לעשות אה, ביום האוטופי שמג'יקל, אה, כאילו, את יודעת, אה, קורה משהו מאוד מאוד גדול שם? אמרתי לו, אני רוצה ללכת למנכל בהתנדבות עמותה אה, של נערות.
1: וואו, זה מדהים. ושבות זה כזה, זאת אופציה לא רעה לעוד איזה כמה שנים טובות. זה מעיין, המנכ"לית של שבות. מעיין, אני לא רוצה
0: להחליף אותך עכשיו, כאילו, אבל... אחרייך, אחרייך. אחרייך, השתכניתי
1: שמיצית. אז באמת, לא אמרתי את זה לפני, אבל קודם כול, חלק מהעניין של אחריות חברתית, ובכלל בניית של תוכנית חברתית, אחריות חברתית, היא למקד. בסוף אי אפשר לעשות הכול. שזה גם אפשר... חשוב להגיד איזה שרית, שאנחנו לא יכולים לעשות הכל. אי אפשר, גם מקבלים פניות כל הזמן. אז את חייבת יו, ליצור... זה נראה לי א... הכי
0: קשה, שרית, להגיד לא. נכון. איזה קשה נכון. זה להגיד לא. שמישהו אומר, אני צריך את העזרה שלך, את, אנחנו מדוברות על זה ויש לי דמעות, כי... כי... לא יודעת. איך אומרים לא? כאילו לפעמים, זה יישמע נורא, לפעמים אני, יודעת, אני מעדיפה לא לעשות רק כדי שאני לא אצטרך להגיד לא, ואז אני אומרת, ראות, <laughs> גם העשייה של השתי עמותות, זה, זה כל כך חשוב, ולא להעניש
1: את השתי עמותות, לגמרי. כי את לא מסוגלת להגיד לא. והסיפור זה לא, אני לא מסתכלת על זה ככה, אני לא מסתכלת על להגיד לא, אלא בואו נמקד. כשבחרנו את קווין בי, אה, בעצם בחרנו שאנחנו בעצם תומכים. בנערות ובקידום נשים ובהגדלת כמות הנשים בהייטק. ובגלל זה גם אחרי זה תוך, עשינו משהו עם שוו, עשינו דברים עם שווות, ועם תוכנית את של נטע בלום, של מפגשים עם נשים מהעולמות הטכנולוגיים, עם נערות בבתי ספר. יש פה מיקוד, ובעיניי הוא נהדר, כי זה ממקד את ההנהלה, זה ממקד את העובדים, זה ממקד בסוף בתוך הדבר הזה. אני לא מסתכלת על זה, אני אומרת לא, אני אומרת כן להרבה דברים אחרים. וחייבים ליצור בסוף, זמן וכסף, והוא משאב, והוא מוגבל. הוא המשאב. אז חייבים... אגב, זמן לא פחות מכסף. כי לגמרי. כי היום
0: אם אני באה למנכ״ל שלנו ובאמת לו, אני צריכה זמן של המתכנתים שלנו?
1: זה, 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 זה המון. זה אחד הדברים הכי
0: עיקרים בשבילו, לספר. זה כאילו, זה ממש לא מובן מאליו.
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי, ולכן צריך למקד את הדבר הזה. אז מצד אחד, בניתי תוכנית, תוכנית אחריות עומק. חברתית, תוכניות עומק, ממש. ועכשיו. <עכשיו> ועכשיו. מה שבאמת ככה מעניין, ואני חושבת שעליו באמת יש יותר, יותר ויותר ויותר דיבור, והוא גם מתאים לחברות שאין להן עכשיו תוכנית אחריות חברתית גדולה, ואין משאבים גדולים, ואין עכשיו באמת את ה... בכל גודל, בכל, בכל שלב. בכל גודל, בכל שלב. הסיפור של רכש מגוון. אני בעצם, כשנכנסתי לקיי, äh, הבאתי הרבה דברים מהעולמות שלי, äh, שהנהלת קיי הכי אמרו, רוץי על זה. שזה מדהים, לא מובן מאליו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. Äh, כשניסיתי לחשוב בעצם, הרי יש, יש כסף, לכל חברה יש כסף לעשות... אגב, זה... שימי לב,
0: כשאת אומרת יש כסף, אחד הדברים שמאוד אהבתי, ש... שאמרת לי כשיצאנו לדבר זה בעבר, זה לא עניין שיש כסף כמו ש... כבר יש תקציב שאושר לסופר. נכון. כבר יש תקציב שאושר ל-happy hour. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים תקציב נוסף. לגמרי. זו לא עוד שורה בתקציב, זו כבר שורה בתקציב.
1: לגמרי. והדברים האלה, את יודעת, גם אם אין לכם תוכנית אחריות חברתית ואין את התקציב הגדול עכשיו ללוות ותוכניות עומק וכזה, יש תקציב להרבה דברים אחרים. שאושרו, והם שם. מנהלת המשרד, או מי שלא זה. קונה קניות בסופר? חד משמעית. יש אוכל במשרד? כך יצא. מאיפה קונים? שאלה טובה. זה בדיוק העניין. מאיפה קונים? אנחנו, מאז תחילת הקורונה, לא נכנס אלינו אף ספק גדול. זאת אומרת, אני לא אגיד שמות, אבל אין לנו אין, משלוחים מהרבה סופרים גדולים. שזה. זה לא. אני קונה רק ממקולות מסביב למשרד. אגב, איפה המשרד יושב? המשרד שלנו יושב באלן בי רוטשילד. חתיכת לוקיישן. חתיכת לוקיישן, עניין חברתי לגמרי, המטרה היא באמת, ככל שקיי תהיה יותר גדולה, גם העסקים מסביב יהיו יותר גדולים. ואני פשוט שמתי לי כל מיני דברים שלי הם היו ברורים מאליו. ולמשל, רכש רק מאזור של המשרד. מה זה אומר? זה אומר שאני קונה רק ממקולות באזור של המשרד. זה אומר שאם למשל, אין לנו חד פעמי במשרד. משרד ירוק. כשהגעתי לפני שלוש שנים, אה, הייתה מין איזה כזה ערימת אה, אה, כוסות ליד האתר מי 4, הכנסתי אותה לאיזה מגירה כזו מצד שמאל למטה, ורק באמת מי שרוצה להשתמש בחד פעמי יכול, אבל בעיקרון הכל רב פעמי. את הרב פעמי הזה, את הצלחות, את הכוסות, את הסיכום, ממש הלכתי עם עגלה לאזור נחלת בנימין, וקנינו, מעסקים קטנים, מאיזה מישהו שאת יודעת, עשיתי לו לא את הספתח בצהריים, כי זה מבחינתי, את הכסף שכבר יש, בואו נחשוב פעמיים לפני שמוציאים אותו. אבל אז, את יודעת, שרית, קודם כול זה
0: דוגמאות מדהימות, אבל יש פה כמה דברים שעולים לי כשאת מספרת את זה. אחד, שיבואו יגידו, אבל שרית, כאילו, זה זמן שאת עכשיו הולכת פיזית לחנויות האלה, במקום עכשיו אולי אה, לעשות משהו אחר שאנחנו צריכים אותך במשרד בשבילו. זה משהו שדורש יותר זמן. שתיים, זה לא תמיד יותר זול. הרבה פעמים אנחנו אומרים, החנויות הקטנות האלה הן יותר יקרות מאשר אותה רשת גדולה עם המבצעים שלה, עם כוח הקנייה שלה. ושלוש, אולי גם הכלים האלה הרב פעמים הם לא כאלה, אני אגיד את זה במרכאות "פיין", כמו שאנחנו רגילים בהייטק.
1: אז אני אנסה רגע לעשות סדר. מבחינת מחירים, ובכלל עם הסיפור של רכש מגוון, רכש מגוון קודם כל זה בעצם רכש מאוכלוסיות שהן בתת ייצוג, אוקיי? אה, רכש מעסקים קטנים, רכש מנשים, רכש מפריפריה, רכש מכל מיני אוכלוסיות שהן בתת ייצוג. אה, ואין ספק שהמחיר צריך להיות מחיר תחרותי, כמו שאני אקנה בכל מקום אחר. אני עושה מחקר שוק, זה לוקח יותר זמן, יכול להיות שהזמן שלי יכול להיות היה אה, אה, במקומות אחרים, אבל בסוף יש ערך מאוד גדול מבחינת הארגון וההנהלה שהדברים האלה יקרו. אז אה, נכון, יכול להיות שבזמן הזה שאני הולכת עם העגלה ובזבזתי, במרכאות גדולות שעה, יכולתי לעשות איזה. אבל יש בסוף ערך מצטבר לדברים האלה. אין מה לעשות. אה,
0: ואף, ואף אחד לא ישכנע אותי... עובדים שרואים אותך
1: יוצאת עם העגלה. ואף אחד לא ישכנע אותי להשתמש בחד-פעמי, מאלפיים סיבות, לא, אבל... פעמים, לא, אבל... לא, אני לא ספציפית על החד-פעמי, אבל גם העובדה שהעובדים רואים אותך
0: הולכת, בנחת בנימין, לעסקים לא האלה, יש זה. בזה
1: המון ערך. יש כמה אה, כללי יסוד ששמתי לעצמי בתחילת הדרך, הם כמובן משתכללים וכל פעם ככה משתפרים, אבל קודם כול, כל, כל הרכש שלנו קורה מסביב למשרד. אנחנו יוצאים פעם בחודש לבר, הוא תמיד במרחק של 100 מטר מהמשרד. אגב, העובדים לא אומרים לך, אבל
0: די, שרי, תקלילי, אני פשוט, אני אומרת לך מניסיון, תקלילי, למה זה חייב להיות
1: ברדיוס הזה? וכבר מיצינו את כל האופציות, ו... אז זהו, שאצלנו זה בדיוק, זה כזה כל פעם, פעם בחודש, אומרים, אבל מאיפה את מוצאת את המקור הזה? יואו, זה מטורף. לא, אני לא... הסטנדרט צריך להישמר, הסטנדרט, את יודעת, הכי גבוה, הסטנדרט שלנו. שאנחנו קבענו לעצמנו, ולהפך, יש איזה משהו מגניב, זה ממש קטע, כל פעם העובדים כזה אומרים, מאיפה מצאת עוד פעם? איך זה יכול להיות שיש פה כל כך הרבה דברים? אני לא אתייאש עד שאני לא אמצה את כל האופציות, זה מבחינתי העניין. זאת אומרת, לא למקום הקל, או למקום ה... ממש לא, ממש 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 לא. כמעט כל אפי אאואר, חג, סוף שנה, מסיבה, אני תמיד אשתדל לשזור עשייה חברתית, רכש מגוון. אני ממש רוצה שאני ניתן ניתן דוגמאות אה...
0: של פרקטיקה והשראה. אני, אני, אני אתן לך כמה דוגמאות, נניח, מאצלי. סתם לדוגמה, עכשיו הוספ, הוספתי את האשראי של החברה לעיגול לטובה. נהדר. סתם, דוג... לקח לי שנייה וחצי. נהדר. לעיגול לטובה, הוספתי. החד"פ, דיברת על חד"פ, כשאני עבדתי בזרטו בהרצליה, הייתי מזמינה, לכ... כאילו את ספציפית לא אוהבת חד"פ, אז תסלחי לי רגע, <laughs> אבל כשהי... כשהייתי עושה שולחנות לשבועות ודברים כאלה, הייתי הולכת פיזית לאותה חנות חד"פ משפחתית, הכרתי את האבא ואת הבת שניהלו את החנות, וקונה מהם, הייתי מביאה מספק פרחים. שהוא הוא, euh, בחור שהוא ה-one man show של העסק שלו, שהוא עסק קטן, הייתי קונה את זה ממנו. היה לי מיצים ממישהו שבדיוק פתח את העסק שלו וחיפש ספתח, כל מיני דברים כאלה. יש לי אגב סיפור שהיא היום חברה טובה שלי, מאיה, מפריידי TLV, שכשאני חיפשתי, כשעבדתי בווקמי לעשות להם מתנות ראש השנה, החלטתי שאני יוצאה להם מארזי בירות, ממותגות כאלה. וחיפשתי אונליין, והגעתי לאתר Friday TLV, בחיים לא שמעתי עליה, ויצרתי את הקשר, והיא הייתה מאוד נחמדה, והיה ניכר שהיא מאוד רוצה לעבוד איתנו. ובאמת, הגיעו המארזים, ואז היא אמרה, אני אקפוץ אליכם, אני רוצה להכיר אותך, ומגיעה למשרד בחורה צעירה עם עגלת תינוק. היא נכנסת, היא אמרה, שלום, איפה רעות? אני כזה, מי את? כי אני מאיה. תראה, את מאיה? כאילו, mm -hmm. איך את מאיה? מה, מה? והיא מספרת לי שהיא פתחה את העסק בחודש תשיעי, לבד, ושאנחנו הלקוח הראשון שלה. מדהים. עכשיו, אני בכלל לא ידעתי, לא היה לי מושג, זה לא הורגש, מלבד ההתלהבות והשירותיות העצומה שלה, ואני כל כך התרגשתי שפשוט החלטתי שהיא הופכת להיות ספקית המתנות של ווקמי, ולימים גם כשעזבתי, הם עדיין הלקוח שלה. ושם התחושה הזאת, אפרופו אנחנו מדברות על התחושה הזאת, שאתה עוזר לעסק קטן, אחר כך גם העליתי עליה איזשהו פוסט באיזושהי קבוצת רווחה, והיא פתאום מתקשרת לה ואומרת לי, מה עשית? אני פתאום מוצפת, כאילו, מה עשית? נהדר. אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו הרבה פעמים אפרופו שוכחים לפרגן. מה שאני כל כך אוהבת אצלך, שאני עוקבת אחריך בפייסבוק, זה שיש כל כך הרבה רעיונות לספקים, את באמת צריכה לעשות את מאגר <laughs> גם עכשיו בראש השנה במג'יקל, אמרתי, אני שמה את עצמי בראש של שרית, וסימסתי לך, אני מחפשת קייטרינג, והבאתי את ליטל המהממת ממונמור. נכון, אמרתי את זה נכון. נכון, ממונמור.
1: ליטל עושה לנו כל יום שני ארוחת בוקר במשרד.
0: אימא אישה, איך היא באה, חיבקה אותי, אני אוהבת אנשים כאלה, זה כל כך כיף, שנותנים לך מהלב. נכון, אז ליטל הקימה עסק לבד.
1: ואימא אה, ליש שלושה ילדים, וזה פשוט תענוג. אז אני כבר הולכת, אה, אז אני הולכת כבר אה, ככה, אני קודם כל בודקת מי הספקית, מי הספק, קודם כל. אני ממש, אין אצלי קנייה שהיא, אין כמעט קר, קנייה קראית. הדברים האלה מתוכננים. אני אתן ככה כמה דוגמאות בשביל yes, זה. יפה, תני לנו, תשרי אותנו. אז למשל, happy hour, אנחנו עושים כל יום ראשון, אז כמובן, השאיפה היא באמת זה ברור, עסקים קטנים ומנשים, והבאנו את אילי ויוני, למשל, אילי... שנורא
0: אותם, אבל הם כבר סלבס.
1: ברור, הם סלבס, הוא רשם לי, זה פשוט לא <laughs> להאמין, <laughs> הוא אומר, מהפוסט <laughs> שלך. זה טירוף. נכון. אז uh, uh, יוני ואילה הם זוג אחים, ואילה הוא אוטיסט, והם עושים uh, קפקייקס מעולים, והבאתי והבאת, אותם ל-Hepy Hour, ואני כל כך שמחה שמאז uh, זה עף. שבועות החלטתי שאני הולכת לעשות, uh, שהעובדים יעשו זרי פרחים. דרך אגב, אחד הדברים הוא שהעובדים יהיו מעורבים בעשייה. כל דבר של עשייה חברתית זה שהעובדים יהיו מעורבים. פעם אלון בלוך אמר לי, המנכ"ל שלנו, קודם כל, שאם אנחנו נותנים החוצה, שגם על הדרך העובדים שלנו יהיו טובים יותר. וזה ממש מבחינתי, איך נמד. אני מערבת את העובדים בדברים האלה. אז שבועות, הכי פשוט, את יודעת, חשבתי באמת שהעובדים יעשו זרי פרחים, סדנת כזה שזירה, חיפשתי ספק חברתי. לא מצאתי ספק של זרי פרחים. מצאתי הציצים, מצאתי משתלות, מצאתי זה, אבל רציתי פרחים, ספק שעושה גם uh, שזירה של פרחים. לקח יותר זמן, אבל זה לא משנה. מבחינתי לא היה... אני אמצא. Uh, אז uh, הבאנו את סטודיו אנד ג'וי, שעשו את הזרי פרחים העובדים. אז תחשבי שאנשים לוקחים הביתה uh, uh, פרחים, הם יודעים מי הספק, הוא מעסיק בעלי מוגבלויות. הם מספרים את זה בבית. הם מספרים את זה בבית. זה ממשיך הלאה. שזה אגב מזכיר אז, לי את הסיפור שסיפרת לי עם הילדים. של הקייטנה. של
0: הקייטנה.
1: אז בקייטנה שלנו עשינו קייטנה... אני אוהב את הטישו. עשינו קייטנה באוגוסט לילדים, ואני ממש בניתי, היה ברור לי שאני הולכת לעשות משהו חברתי, ולא מעבר לכל סדנאות בועות הסבון וכל מיני דברים כאלה. פניתי למולט, מולט עושים סדנאות של עץ ממוחזר, וביקשתי שנעשה חיבור עם עמותה, שאיכשהו... נבנה דברים של עץ ממוחזר. עוד לא בדיוק ישב לי הרעיון, אבל ידעתי שאני התחלתי לבנות כזה, איזה משהו יחד. אמרתי למולד, בוא נעשה איזשהו משהו שאיכשהו הילדים יבנו אותו ונתרום את זה. התחלנו לבנות את הרעיון, הילדים שלנו, ילדים מגילי שלוש עד שתים עשרה. בנינו רובוטים ואוניות מעץ ממוחזר, הילדים שלנו בנו, מגילאי שלוש עד שתים עשרה, בנו אוניות ורובוטים שתרמנו אותם לגן של ילדים חולים ומחלימים מסרטן. יש וואו. גנים מיוחדים לילדים שמחלימים מסרטן, הם לא יכולים להיות במערכת של גן רגילה. זה בפתח תקווה ליד שניידר. ותרמנו לגן, וממש הבאנו את מי שנציגה של הגן, והיא סיפרה לילדים. ואחת העובדות שלנו באה יום למחרת, ואחותה עובדת גם בעוד חברת הייטק, אז הגיעו הילדים לסבתא, והסבתא אמרה, נו, אז מה עשיתם היום בקייטנות? גם את הבן של העובד שלנו וגם של הילדים של אחותה. אז ילדים שלך אותה עשינו זה, עשינו זה, סדנת זה, סדנת זה, היה קוסם, היה זה, והילד שלה אמר, ואנחנו תרמנו. <laughs> אנחנו עשינו רובוטים ואוניות ותרמנו אותם. אוי, זה מרגש אותי, אני לא יכולה לעבוד ולא היה אכפת, אבל לא לקחתם, אז אמר, לא, אנחנו תרמנו, ילדים שצריכים, לגן. והדבר הזה שילדים הולכים עם זה אחרי זה, הילדים של העובדים, ומספרים את הסיפור. והצלחנו להניע כל כך הרבה מעגלים של נתינה <גש> ועשייה טוב, אז זה באמת, לי היה ברור שאי אפשר לעשות קייטנה רגילה בלי להכניס את הערכים שלנו פנימה. מסיבת סוף שנה שלנו גם, עשינו במולת, הם יושבים באנגר העיצוב בבת ים, גם היה ברור לי שמעבר לאלכוהול והאוכל הכי טוב ודי ומסיבה וזה, חייבים להכניס ערך פנימה. ועשינו סדנה יחד איתם של שלוש שעות שתרמנו, בנינו כמו עדניות, mm -hmm. ושתלנו אותן בגיל, ממש קיבענו אותן בגינה טיפולית שיש שם, של אנשים עם בעיות נפש. Yeah. ושרית, יש המון דוגמאות, ובא לי כאילו שנעשות
0: חצי שעה של דוגמאות. ממש. אבל נשאר לנו דקה לסיום. דקה לסיום, ואני... אז רגע, נספר איך אנחנו
1: מכירות, כי לא, לא התחלנו את זה. אנחנו חייבות לעשות פינת פרגון. אז נעשה פינת פרגון, אבל בעיקרון הכרנו כשאת הזמנת אותי לספר את הסיפור <laughs> שלי, של העוגן שלי, <laughs> את הגיוס <laughs> כספים, וזה היה מבחינתי וואו. <laughs> פינת פרגון. למי <laughs> תפרגני? וואו, יש לך דקה שאני, לפרגן, מה אנחנו צריכות בשיר? <laughs> אז אני רוצה <laughs> לפרגן <laughs> לעידו, מנהל האחריות החברתית של מייקרוסופט. Ee, כשאני, היה לי בבטן, באינטואיציה, שאני רוצה לעשות אחריות חברתית, לא ידעתי אפילו איך קוראים לזה, אבל חיפשתי מהאנשים הכי, הכי טובים בשוק הזה, והסתכלתי ב... אה, ממש בהערצה גדולה על התוכנית שהוא בונה, ובכלל איך מייקרוסופט אה, מניעים המון תוכניות של אחריות חברתית, ועידו פתח לי את הדלת, ולימד אותי כל כך הרבה דברים, וממש מלווה אותי בדרך מאז כקולגה וחבר. אז e, עדו. ממש, זה
0: בשבילך. תודה. נעידו ממיקרוסופט, אז באמת תודה רבה לך, שרית המדהימה. יכול להיות שנעשה פרק המשך רק של דוגמאות, אם אתם רוצים, תכתבו לי. של דוגמאות יש עשרות. תכתבו לי, ותודה למאזינים ולמאזינות שלנו, ואני רוצה להגיד תודה רבה למארחים שלנו, לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות והחדשנות של סמסונג בישראל. וזהו, שרית, אנחנו תמיד מסיימים כזה בשיר שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע טוב,
1: זהו, <tune> זה מה שאנחנו נדעות במילים. שבוע טוב. <tune>